0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 890 de vino depuis la création de l'émission. En 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, allez à Perpignan sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook, Invino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le domaine de Villeneuve, l'appellation château du Pape et ses 13 cépages, le château et le champagne baron de Rothschild et la région... Bergeracquoise. On fait un zoom sur ce beau vidéo, car tout à l'heure, Sud Radio sera en direct de Bergerac pour le premier Critérium de France de l'UNCP. Vous savez ce que c'est ça, Hélène L'UNCP, c'est l'Union Nationale des Cyclistes et Professionnels. À mes côtés, pour parler de tout ça, Hélène Pio, Faudet Carmine, Philippe Orbach et David Cobold, dont deux sont des rois du vélo. Philippe et David, bonjour à tous les quatre.
1: Bonjour. bonjour.
0: Euh, alors, une vidéo, on commence avec, euh, avec vous, donc euh, Hélène, et on reçoit une première invitée Victorine Fraisse, propriétaire vigneronne du domaine de Villeneuve. Bonjour Victorine Bonjour Vous êtes la huitième génération, vous avez quel âge 24 ans, c'est ça
2: Oui, 24
0: ans. Oh là là là, c'est pas trop dur à porter ça, huit générations
2: Non, ça va, ça fait un an que j'ai commencé à travailler avec ma
3: famille au domaine de Villeneuve, en Pic saint loup
0: Et vous vous supportez pour l'instant, tout va bien
3: Oui, ça va, on s'entend bien. <rire> Hélène euh, Alors j'imagine que vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Quelles études avez-vous faites avant de reprendre le domaine alors moi j'ai fait une école de commerce
2: à Toulouse, et ensuite j'ai fait plusieurs stages et plusieurs expériences dans le vin, donc j'ai travaillé à New York pendant six mois, après j'ai fait aussi un stage à
3: Marseille, donc, donc j'ai... Un peu roulé, ma bosse. Parfait. Et, euh, et vous avez donc deux, rejoint deux, il y a deux, un an. Deux grands
1: vignobles, à New York et Marseille. C'est deux. Oui, oui, mais deux vignobles <rire> connus. Voilà. Elle eh, vous a
4: appris beaucoup de choses là-bas avec oui, c'est...
3: C'est, 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 c'est Philippe Forbra qui est taquin.
4: Moi, je suis Marseillais. Euh... C'est... Oui, Marseillais. Oui. Voilà, c'est normal. Et et euh... Il y a quand même de la pense... vigne à Long Island. Hein. Exactement. Oui, oui, je oui, je oui euh... Euh... il y a des vignes à Cassis. À hein. à Exactement, pas très loin de Marseille, là C'est
3: de la part d'un homme qui nous parle régulièrement des vins de Madrid et de Paris. Je vous prierai d'avoir un peu de respect pour les vins de New York et de Marseille. monsieur Pékin, parfois. Bon, Victorine, on revient vers vous. Donc toute cette expérience vous a donc permis, euh, il y a un an, de rejoindre votre maman Anne-Lise, viticultrice, donc euh, dans ce domaine de de Villeneuve, à une vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier, et votre papa Bernard, qui est apiculteur, et et ça a son importance pour le domaine, euh, pour le domaine viticole notamment. Euh, On y viendra. Euh, Les appellations du domaine, Pic-Saint-Loup, Languedoc, 20 Pays de l'Hérault, 20 France, est-ce que j'en ai oublié oui, on est en totale
2: liberté donc nous notre euh, vignoble est en majorité sur euh, les terroirs Pic Saint-Loup mais on a aussi des blancs et des rosés qui sont euh, en vin de France ou en vin de pays.
0: Mais en on est ça,
3: vigneron en indépendant en et on utilise aussi plusieurs appellations. D'accord. Vous avez une cinquantaine d'hectares Oui. Et euh, vos principaux cépages sont essentiellement rouges. Donc, hein
2: voilà, nos principaux cépages, c'est la Syrah, le Grenache et le Mourvèdre, principalement pour les rouges.
3: Avec un peu de Carignan, je crois. Et puis en blanc Oui.
2: Et en blanc, après, on a des cépages un peu plus originaux, comme le Chenin ou le Vionnier. Donc là, on se démarque un peu plus. Parce
0: pour la en région, Saint-Loup, en tout cas. Il pour faut la savoir région.
2: qu'il n'a pas encore d'appellation AOP, Loup Blanc. C'est en travail, mais pour l'instant, on est un peu plus libre sur les Blancs.
3: D'accord. Donc euh, vos, vos chenins, vos grenaches, vos, 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 vos roussanes, euh, vous les vinifiez en vin de France
2: Voilà, c'est pour ça qu'on est en liberté sur euh, ces vins blancs. On vinifie, euh, on fait plutôt des monocépages sur nos blancs, c'est de blancs originaux, gastronomiques, euh, qu'on élève aussi, euh, donc ça apporte beaucoup plus de
3: complexité. Alors parlons viticulture, euh, j'ai lu que vous étiez en viticulture intégrale
2: oui, alors nous, on, c'est vrai qu'on on est sur le domaine très sensible à l'environnement. Avec mon père qui est apiculteur, on choisit des, vraiment de travailler en respect de nos terroirs et de la viticulture. Donc on inclut autour de nos vignes des ruchers aussi et on a aussi des méthodes de vinification intégrale. Euh, pour notre cuvée Folle Envie, en fait, la vinification intégrale, c'est qu'on met directement dès la vendange les grappes en barrique et on fait une vinification intégrale en barrique. Alors, donc, ça, c'est un procédé euh, assez euh, nocteur hein, qu'on a mis en place euh, dans les années 2000.
3: Euh, Folle Envie, euh, donc l'une de vos cuvées phares, effectivement, je crois qu'il y a Diamant Rouge également Oui. Le diamant rouge
2: aussi, c'est une cuvée qu'on a travaillée euh, comme un bijou en fait. On a ramassé les raisins, passerillés sur les vignes. Donc nous, on a plusieurs îlots au domaine de Villeneuve. Notre vignoble s'étend de la falaise de l'Ortus à Valsonès jusqu'à la crête de Taillade à Claré. Donc on a plusieurs terroirs et là, on a pris les meilleurs raisins. On les a laissés passerillés sur la vigne et on les a ensuite... euh, Vinifié et élevé dans des toutes petites barriques. Donc, il faut savoir qu'une barrique standard c'est 225 litres. Là, on a pris une barrique de 110 litres, oui. et ça donne quelque chose de très concentré, avec des arômes de fruits euh, intenses et des fruits un peu confits. C'est très, c'est très original pour
0: la. Victorie d'avoir le coup de cœur d'Hélène Pio. Un dernier élément. Il y a des choses importantes dans la vie d'une bouteille. C'est, c'est le bouchage. Vous, vous, avez, vous êtes équipé comment?
2: Donc nous, on a fait confiance à Diame pour le bouchage de nos cuvées. Donc là, on travaille sur nos cuvées plus fruitées avec des perméabilités, euh, c'est des perméabilités plus faibles des trois ou 5. Et sur nos Là, on est en train de changer aussi, également, pour se tourner vers des perméabilités qui permettent des gardes de 10, 20, 30 ans. Oui, c'est Parce potentiel pour les, pour, pour les grands vins rouges, on, quoi, c'est jouable.
0: Quoi. C'est tout à fait voilà, jouable. On quoi.
2: arrive à faire de très belles choses qui se gardent très longtemps aussi, donc la perméabilité est importante.
0: Merci beaucoup, Victorine Hélène. Alors, le coup de cœur, dites-nous, là. Alors mon coup de cœur euh, au domaine de
3: Villeneuve, ça a été le Champ des Roches 2016 en appellation Pic Saint-Loup. Euh, un super nez, très expressif, framboise, café, cuir, une bouche à l'identique, des tanins très soyeux, ce qui est à noter pour un vin de seulement 3 ans dans cette région qui est très chaude et qui mmh. parfois euh, euh, voilà, peut, 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 peut avoir des tanins un peu marqués en, en, en début de vie. Euh, c'était, c'était hyper agréable, c'était vraiment un vin joyeux. Et euh, bah ça fait toujours plaisir, un hein, vin joyeux.
0: <rire> Comment écoute Vin joyeux alors
3: Une vingtaine d'euros, et franchement ça les valait.
0: Et ça les valait. Merci beaucoup euh, à Victorine, hein. merci également à vous euh, Hélène. Invino Studio Radio, on retrouve maintenant Philippe Orbach, euh, meilleur sommelier du monde. Propriétaire également d'un excellent restaurant à Paris, boulevard Haussmann, qui s'appelle le Bistrot du Saubelier. On revient d'une petite visite dans une région qui est chère à votre cœur, au palais de tous les deux terres aussi,
1: Châteauneuf-du-Pape, avec ses, c'est ses multiples cépages. Ces multiples cépages, ces 13 cépages de base, parce qu'on peut, on peut les multiplier d'ailleurs, parce qu'il y a des, certains qui ont différents types de couleurs. Le grenage, par exemple, existe en blanc, en rouge et en, et en rosé, ou en gris. Le terré également, en fait. Donc il y a, il y a, il y a 17, finalement, variantes 17, possibles. Oui. C'est, c'est quand même assez extraordinaire. Alors c'est une, une appellation. Qu'on ne présente plus assez l'appellation parmi les appellations, puisque c'est elle qui a servi de base finalement à la création des appellations d'origine contrôlée en 1936, 1936, la première. Et À partir de 1937, en plus, ils ont rajouté une bouteille spéciale avec, avec une gravée avec Châteauneuf du Parc. Et ça, Philippe, c'est l'obligation
0: d'avoir Alors, cette bouteille Exactement.
1: C'est, c'est, c'est une... Est-ce qu'on peut
0: choisir d'avoir une bouteille Châteauneuf du Parc dans compliqué une...
1: Parce qu'il y a trois syndicats. Et... Voilà, en fonction des syndicats, en fonction deux... du statut. Maintenant. Et ils ont essayé de fusionner un peu voilà. en tout cas, on peut y trouver y a, une
0: bouteille de a... château du Pape sans avoir le plus blason
1: oui on peut D'accord. le trouver mais c'est, mais c'est plutôt très rare et, euh, et c'est très valorisant de l'avoir donc en général il, oui. il y a deux blasons différents, un plutôt pour les négociants l'autre plutôt pour les producteurs D'accord. indépendants euh, et certaines effectivement n'en ont pas c'est parmi les plus célèbres d'ailleurs qui n'en ont pas Château rayas par exemple ouais, euh, d'a, qui, d'a pas de... euh, un des Châteauneuf extraordinaires une star. n'en a pas, mais la plupart l'ont quand même et c'est assez identifiable et ça, ça, ça date de l'origine dès 1937, mmh. cette, cette bouteille gravée particulière. Alors ces 3000 hectares de, de vignes situés dans le sud de la vallée du Rhône, au nord d'Avignon, euh, c'est, c'est, un, c'est une, une géologie particulière qui, qui d'ailleurs a donné le nom initial de la, de, 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 de la commune, qui s'appelait pas Châteauneuf-du-Pape, parce que c'est assez récent. Hein. Châteauneuf s'appelait Châteauneuf-Calcernier. Et l'activité économique la plus importante à l'époque, c'était l'exploitation du sol, qui est un sol calcaire, d'où la possibilité de faire aussi de très jolis blancs, même si les rouges sont légions. Pour faire de la chaux. Et on faisait de la chaux. Il reste mmh. encore d'ailleurs des fours à chaux, exactement, David, abandonnés certes, mais qui sont le, les vestiges d'une époque. Euh, quand les papes sont arrivés en Avignon, il y avait déjà un peu de vigne, mais l'essentiel de ce qu'ils ont trouvé, c'était des rosiers, c'est-à-dire recouverts de rosiers. Dans les, dans les dans les dans les dans les écritures de l'époque du 14e siècle, on parlait des rosiers de Châteauneuf du Pape. Même si ensuite, en, en, en installant le fameux Châteauneuf donc créant ce château neuf comme résidence secondaire des papes d'Avignon on a planté de la vigne et notamment du vin et du raisin blanc à l'époque parce qu'il fallait du vin blanc pour faire la messe et d'ailleurs pas non très blanc de ça c'était plutôt le vin blanc qui a eu, qui a eu effectivement il est excellent le blanc tout à l'heure du pape hein. exactement qui et était celui qui était utilisé
4: Clément V n'aimait que le
0: blanc donc, ah notamment, Clément V il hein. faut dire
1: qu'il était originaire des Graves Sac Léonien, être, notamment, voilà. et qu'il adorait effectivement les, les blancs. Ça ne euh,
3: tâche pas comme ça quand ça, ouais. ouais, ça, ça on fait la messe.
1: Exactement, ça change l'économie. On change moins souvent la, la nappe de l'hôtel, exactement. Oui. Et, euh, et c'était des blancs souvent qui avaient un peu de sucre résiduel pour éviter que l'acidité vienne un peu aussi. Euh, Surtout à 10h euh, du matin. Exactement, mmh. les. Avec les sensibles ça. de nos de, 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 de papes. De nos papes, notamment, <rire> euh, en tout cas, des curés. Des, 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 des qui oui. a amené
4: à faire la messe à l'époque. Alors, Est-ce que les papes sont très noueux, Philippe Parce qu'on parle bien d'un « ne pape », c'est vrai. Oh, – <rire> Wow, pour, David euh, Cobol, il est voilà. temps de déjeuner, se, là, David, oh, Il se prépare là, hein. pour les blagues de Noël, vous savez, oui. quand on va tous se retrouver dans trois semaines autour de
3: la c'est, table. – hmm.
1: C'est important. Alors, dans, dans les méandres, on moins légèrement noueuse de l'appellation, c'est passé par euh, les rosiers, la vigne, effectivement, mais aussi les oliviers, les mûriers, notamment pour l'élevage des vers à sang, récupérer des cocons pour, pour faire des fils de soie, les soieries lyonnais étaient friands. Il y a une époque où il y a eu beaucoup de cerisiers. Et ce qui a dessiné le vignoble actuel, finalement, un fait de menacer récent dans l'histoire, puisque c'est le fameux gel de 1956, qui a anéanti euh, beaucoup euh, de, de, de surfaces euh, végétales de, 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 de cette région. Et euh, c'était trop long à replanter pour pouvoir vivre hein, euh, des oliviers où il fallait... Euh, plusieurs dizaines d'années, voire même des mûriers ou des cerisiers. Donc ils ont planté de la vigne parce qu'au bout de trois ans, ben, on peut commencer à faire du vin. quoi. Donc on a remis le vignoble en action et c'est beaucoup développé à cette époque. Et tel qu'il existe aujourd'hui, c'est dû justement au gel de 1956. Et c'est peut-être un mal pour un bien quelque part parce qu'ils ont bien restructuré tout le, tout le vignoble, réorganisé, replanté peut-être sûrement aux meilleurs endroits utiliser le grenache gros, comme cépage de base Quelques effectivement ce que Vigneron Philippe peut-être à ne pas louper il y en a pas mal, pas mal hein. quand même oui, juste un petit mot sur le cépage grenache le cépage de base en complément en Syrah et Mourvèdre même s'il y a une multitude de cépages alors j'ai cité déjà quelques-uns. Le château de Bocassel fait partie des légendes. faut pas l'oublier. Le vignoble Maillard avec notamment le Clos du Calvaire qui est, qui est un petit vignoble pas très connu mais très intéressant. Le vieux télégraphe qui fait partie de, moi de mes coups de cœur. Le Clos de l'oratoire des papes qui fait bien. Et puis une petite salutation pour le domaine du Seigneur quand même parce que je ne veux pas sûr, ne pas bien le citer sûr. puisque j'y suis investi effectivement pas depuis pas. quelques temps. Le Clos des papes, la famille Avril exactement. Mmh. Bon, il y a Pléiade de, 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 de très bon, beaux voilà, beau domaines. Hein. Le domaine de si Beauregard pour
4: le vin Nalis,
1: pour le vin blanc pardon. exactement Nalys qui vient d'être acheté par la famille Guigal ils oui, font c'est des travaux remarquables pour... et un vin qui effectivement va retrouver la légende
0: merci beaucoup Philippe Orbach merci à tous on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris place de la Madeleine avec Frédéric Mérès et le champagne Baron de Rothschild Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Invino, Sud Radio, le retour. Nous sommes toujours en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris, au 31 Place de la Madeleine, avec un nouvel invité, Frédéric Mérès. Bonjour Frédéric. Bonjour. Hein. Alors, vous êtes le directeur général du champagne Baron de
5: Rothschild, mais alors, au tout début, vous êtes ingénieur, œnologue, diplômé de l'INSEAD. Vous avez toujours rêvé de travailler dans les vins spiritueux. Non, c'est un concours en circonstance, en fait. Je suis parti dans des études agricoles qui m'ont amené à faire un diplôme d'onologue et d'ingénieur, qui m'ont permis de, de fréquenter aisément les, les, les meilleurs les meilleurs cavistes et les meilleurs caves. Et puis, ben, chemin faisant, je me suis dit, il faut que je découvre... le. le en dehors de la production, la partie technique, la partie commerciale, donc je, j'ai continué sur l'INSEAD qui m'a ouvert les portes à d'autres horizons. Voilà, Alors vous avez bien. fréquenté plein de maisons, hein, euh, des belles maisons, euh, Perrier-Jouet, Veuve-Clicot, Lançon, et puis en 2002, changement de décor. Vous arrivez chez Augier dans la vallée du Rhône, racontez-nous. En fait, l'histoire, c'est que quand j'étais dans une structure qui était un peu plus conséquente comme, comme euh, LVMH, avec, euh, avec une, un profil très technique, euh, il est difficile de changer de, 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 d'orientation euh, professionnelle. Donc euh, j'ai, j'ai fait le grand pas, j'ai dit moi, je joue mon va-tout, je pars dans la vallée du Rhône. Je vais prendre la direction générale d'une petite maison dans la ville du Rhône pour faire mes armes dans le commerce et le marketing en parallèle de la partie technique. Et puis ça a été plutôt un succès. Alors ensuite, on est dans le
0: succès avec le groupe Paul Jaboulet et la lagune. Et il paraît, Frédéric, que vous avez eu la, la chance
5: de vivre la vinification de la chapelle, la star de l'Hermitage. Oui, j'ai, j'ai, c'est, c'est rare ici. J'ai eu une chance inouïe parce que j'ai fait la transition entre la famille Jaboulet et le nouvel actionnaire J'ai eu la chance de pouvoir vinifier les premières chapelles en dehors de la famille. Et puis on a eu aussi la chance de ressusciter la chapelle blanche parce que j'étais à l'initiative de cette chapelle blanche qui avait pas été faite depuis 61. Et puis surtout, on s'est inspiré aussi du passé parce que de Louis à, au dernier Jaboulet, on avait vraiment une transpiration sur la partie connaissance des vins et on a appris beaucoup beaucoup de choses pour pouvoir justement essayer de dupliquer. Et on a essayé de le faire modestement et je pense que c'est un succès.
0: Depuis 2010. Frédéric Mérès vous avez atteint votre nirvana professionnel vous dirigez les Champagnes Baron de Rothschild alors un petit mot sur cette maison l'historique la naissance c'est quelque part l'union sacrée entre trois familles
5: oui effectivement c'est un peu euh, un, un espèce de, de mélange de trois, de trois origines de la famille des trois branches Rothschild entre la branche de, 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 de Benjamin de Rothschild donc le banquier et de la branche Clark de la branche euh, Mouton Rothschild BPHR et puis de la branche DBR Lafitte avec euh, la banque également euh, qui, est, qui est associée et les trois sous- réunis pour la première fois euh, pour pouvoir euh, faire une, une aventure extraordinaire dans le champagne en, en s'associant pour la première fois depuis 1853, euh, 1753 pardon, pour pouvoir justement arriver à, à mettre en avant euh, leurs compétences, leurs valeurs. Et, et leurs moyens tous ensemble, au travers d'un projet, d'un projet qui est, qui est unique et fantastique. Alors la gamme, la gamme Baron Rothschild. Vous avez quoi Vous avez un brut sans de année, des cuvées Prestige, des millésimes aussi. Alors, elle, a, est, elle est variée on, on, et de très grande qualité. On, on a, on a commencé à 15 ans avec une note très particulière sur le Chardonnay, avec euh, spécifiquement euh, euh, trois cuvées qui étaient un brut, un rosé et un blanc de blanc grand cru ensuite on a on a avancé sur un millésime, euh, une cuvée spéciale un extra brut, aujourd'hui on a six produits fantastiques qu'on décline sur euh, euh, des bouteilles, des magnums, des jéroboams des, des matusalem et des Salmanazar.
0: Et, des et la, la philosophie, le positionnement la génétique, c'est quoi
5: On est une base de chardonnay, comment on peut définir le, le style des champagnes de la maison Baron de Rothschild Alors comme vous le savez la famille Rothschild adore être euh, entrepreneuriale et puis adore faire des choses qui sont euh, à la signature et l'ADN de la famille Rothschild, donc euh, signer un champagne avec beaucoup de chardonnay, c'était euh, assez euh, euh, cavalier mais surtout euh, euh, rare euh, pour, pour le monter et donc la famille a vraiment euh, insisté dès le départ pour signer ses cuvées avec du chardonnay du chardonnay premier grand cru en mettant un peu de pinot noir on n'utilise pas de pinot et puis des billissements longs euh, une distribution très sélective, et c'est ce qui a amené à faire un produit qui est très, très, je dirais sélectif, exclusif au niveau de, du champagne et qui se démarginalise par rapport à l'ensemble des maisons qu'on peut retrouver beaucoup sur les Pinots Noirs et Pinots Meuniers. Ah, vous nous rappelez, hein, parce vidéo Sud Radio, on rappelle toujours plein de choses, comment on fait pour élaborer du champagne alors, on fait déjà un vin de base, un vin tranquille, qui est un vin qui euh, qui est un vin blanc qui euh, a une acidité assez marquée parce que les les les, les vins de champagne sont euh, ont une fraîcheur. Ensuite, on on, t- on continue une fermentation en bouteille, une deuxième fermentation alcoolique en bouteille, dans lequel on a le gaz carbonique qui va donc se se se, se dissoudre dans dans le vin. Et puis après quelques années de vieillissement sur lit, on a euh, un moyen d'expulser euh, ces levures euh, de, de la bouteille pour avoir un champagne qui soit propre et limpide. Euh, ensuite, on ajoute un, un peu de, de liqueur de dosage qui est un feu de vin tranquille avec un tout petit peu de de sucre, de canne et enfin on bouche euh, pour attendre encore quelques mois avant de l'habiller la bouteille de la mettre sur la table des clients. Donc c'est un procédé qui est long, qui peut demander quelques années jusqu'à euh, parfois 10-15 ans pour pouvoir... L'art d'élaboration du champagne. Le millésime 2019, c'est encore très tôt. Tôt, mais les coulisses, ça va être bon, c'est millésimable, c'est comment Écoutez, on s'est fait peur euh, en, en, fin de, en fin de printemps, début d'été, parce qu'il y avait euh, euh, une récolte qui était petite de par le gel, un peu de grêle, mais aussi un peu des, atta- des, atta- des attaques d'odium. Et puis finalement, le miracle s'est passé en juillet août, où on a eu une, une, une qualité euh, de, de maturité qui a été exceptionnelle, avec un, 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 un mois d'août qui était euh, à la fois sec, venteux, qui nous a amené des raisins euh, dans une qualité irréprochable à la vendange de septembre. Donc, on a fait une récolte qui est plutôt modeste, mais qu'une qualité qui sera certainement dans les plus grands minésimes depuis dix ans. Aujourd'hui, la production, euh, le nombre de bouteilles vendues chaque année, c'est On est à peu près à 450, 500, 500 000 bouteilles à peu près sur le sur 85 pays. Hum. Quatre... c'est ça la question. C'est vous vendez beaucoup à l'export aussi. Hein on vend plus de 80% à l'export. On a on a démarré Ce qui est rare à pour une maison
0: de taille modeste encore parce que une bouteille. Effectivement.
5: Mais bon, on s'appuie aussi sur le réseau de la famille, qui est un des plus beaux réseaux du monde au niveau de la du vin, des vins tranquilles, et donc euh, ça nous a beaucoup aidé, euh, la qualité d'un côté, le réseau de distribution, oui, le nom ça, ça qui fait aider, beaucoup, quoi, ouais. qui fait qu'effectivement on a développé sur beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde.
0: Pour terminer Frédéric, alors hors Champagne hein, votre plus beau souvenir
5: de dégustation d'un vin, faites-nous rêver alors, Écoutez, si je peux euh, faire partager des émotions, je dirais qu'une des plus belles aventures que j'ai eu à, à, à partager, c'est le 61 de chez de chez Jaboulet en Chapelle. Que j'ai 1961, pu...
0: 1961, précisant 1961, quand même 1961,
5: que j'ai pu apprécier quelques fois euh, rarement, mais avec des émotions particulières et qui, qui, qui est dingue parce qu'il reste que quelques centaines de bouteilles sur la terre.
0: Ouais. Vous avez beaucoup de chance. Merci beaucoup, Fédéric, de Change Rien. Vous êtes juste parfait. minute Sud Radio, retrouve David Kobold, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux pour nous parler de la région de Bergerac qui accueille Sud Radio aujourd'hui. Et des cuvées,
4: mais haut de gamme, David. Hein. Alors, des cuvées haut de gamme, oui, euh, mais je parlerai au fait de, de, d'une nouvelle entité qui s'est créée récemment, c'est Bergerac et Duras. Euh, les deux étant contigus, maintenant, ils ont décidé de, de joindre leur, euh, leur fusil pour euh, défendre leur, leurs appellations.
0: – Et ils vont changer de nom, David Ils vont fusionner non, un nom ?– euh,
4: D'ailleurs, c'est assez compliqué. Les noms par là, euh, il y a 17 appellations dans cette entité. Oui. Or qu'il y a 12 000 hectares, un peu moins... Euh, je trouve que c'est trop, c'est beaucoup trop compliqué. Donc je ne vais pas parler, citer, je vais pas marcher sur le plat de bande de mon Philippe. cher Philippe Frombret oui. parce que euh, c'est lui qui pro- propose les détails sur toutes les appellations bernoises et du racian maintenant, et ça fait 17 au total. C'est beaucoup. Donc je vais parler de la région dans son ensemble et des cuvées que, je, que j'ai goûtées. Alors euh, où ça se trouve Eh bien, c'est aux rives, sur les deux rives de la Dordogne, rive nord et rive sud. Rive droite, et rive gauche, si vous préférez, et c'est essentiellement dans le département de la Dordogne, mais aussi une part euh, surtout nord-ouest du, du Lot-et-Garonne, euh, avec avec l'ensemble de ces régions, euh, ces, ces appellations, et c'est un très très une très jolie région, plutôt vallonnée, euh, plutôt boisée, plutôt agriculture mixte. On est très loin de la monoculture qu'on peut trouver dans le Médoc, par D'accord. exemple. Or que c'était une prolongation stricte de 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 de, de l'air bordelaise, l'air de la Gironde, avec euh, <coughs> du reste les mêmes cépages, c'est-à-dire pour les blancs qu'ils soient secs ou doux, parce qu'on a les deux.
0: Est-ce que c'est marqué sur l'étiquette
4: Eh bien, non, ah, hein, malheureusement. Encore non. loupé. Dans certains cas, oui, dans d'autres cas, non. C'est-à-dire qu'ils sont pas très cohérents. Bergerac sec blanc. Oui, c'est marqué. Mombasiac, c'est toujours l'écoreux. Saucignac, c'est toujours l'écoreux. Donc, c'est un peu complexe. Il faut
0: écouter une ligne Sud Radio non, régulièrement. Mais c'est,
4: c'est un enfer. Il faut qu'ils simplifient tout ça, qu'ils éliminent la moitié des appellations. Euh, alors, euh, les cépage, je le disais donc. Euh, Sauvignon blanc qui domine surtout pour les secs. Et Sémillon en complément pour les secs, parfois un peu de sauvignon gris et quelques autres, Muscadelle. Et puis pour les licoreux, c'est plutôt l'inverse, exactement comme dans le Sauternay, par exemple, où le Sémillon a tendance à dominer. Je rappelle que mon Basique c'est exclusivement vin licoreux. Pour les rouges, c'est aussi comme un Bordeaux, c'est-à-dire c'est le Merlot qui domine dans l'ensemble, avec en complément Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, et pas mal de Malbec aussi, dans certains domaines. Je parlerai d'un des vins qui a moitié-moitié Merlot et Malbec. Euh, paysage très roulant, très joli très jolie architecture avec euh, ces pierres de dordogne très dorées un peu plus blanches quand on va vers le sud euh, à Duras beaucoup de châteaux, souvent sur des promontoires le château de Duras, le château de Montbaziac et plein d'autres, des très belles maisons des bastides, enfin c'est un peu le rêve sur le plan du, du tourisme si on fait du vélo par contre il y a de la pente hein. <rire> ça, ça grimpe et ça tournicote Euh, alors les vins que j'ai aimés Euh, on va commencer par Duras parce que c'est peut-être la moins connue des des régions Euh, et il y a une très bonne cave coopérative la cave Bertico qui travaille très bien depuis longtemps Moi, je je me souviens quand j'étais caviste il y a 30 ans j'avais leur vin et ça se vendait très bien et j'ai goûté un vin qui s'appelle... Ça dépend du circuit des distributions, parce qu'en grande distribution, je crois que ça s'appelle la Grande Réserve. Et, et en, en, en distribution sélective, le Duc de Berchtico. Mais c'est le même vin. Euh, 2017, c'est un pur sauvignon, euh, élevé, fermenté, et élevé en bois. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite dans un bon sauvignon, un peu solide. C'est n'est pas du tout caricatural. C'est assez soif en texture, en même temps, c'est vif. Ça a toutes les caractéristiques d'un sauvignon. Très bien élevé, pas trop de bois, juste ce qu'il faut pour donner un peu de coffre et de volume. Et ça, et David, durace.
0: il faut le conserver
4: un peu, ce vin ou On peut le conserver, mais ça n'a pas vraiment une c'est vocation intérêt, à le conserver. Et ça ne vaut que 7 euros à et la c'est marché. Pas cher, c'est pas alors cher. que c'est une cuvée haut de gamme, je dirais que ça vaut honnêtement le double. Oui. Alors, euh, si on est, puisqu'on est à Duras, je citerai aussi le domaine Bertrand de la famille Tango, Où j'ai goûté de très bons vins dans le passé. Salut Alain
0: Tingot d'ailleurs. Salut Alain et son fils.
4: Et son fils également. Et son fils également. Alain qui était président de de SUA, de Sporting d'Agen. Et oui. De
0: rugby à Agen.
4: Et oui. Et de Maine du Grand Maine qui fait un très joli cuvée qui s'appelle la cuvée des vendangeurs. Joli nom. Un peu plus cher cette fois-ci à 20 euros. Euh, et pour rester dans les blancs secs on va passer en Bergerac euh, château Moulin Caresse joli nom hein, le Moulin oui. qui caresse ou le Caresse qui mouline c'est prometteur en tout cas David le Caresse qui mouline quel beau vin euh, des cuvées qui s'appellent la magie d'automne c'est aussi évocateur et, et l'automne est très belle dans cette région avec des brumes qui se lèvent de la dordogne et c'est qui... presque l'Écosse, David oui euh, oui ouais, ouais. le il... Loch de Bergerac il manque le cornemuse hein. <rire> et le kilti. et le marmite au petit oui. déjeuner euh, et là on est dans une appellation encore une qui s'appelle Mont, Ravel, ou Mont non, euh, ça vaut 9-10 euros et puis le domaine de l'ancienne cure qui fait deux très jolis cuvées en blanc le domaine de l'abbaye et l'extase l'extase vaut plus cher que, la, que le moine <rire> donc euh, forcément vous payez ça au-delà de 20 euros il n'y a rien l'extase. qui change là-dessus ah, oui, non. Euh, et puis je, pour finir sur les blancs mais aussi sur la rouge qui sont bons, le château de la Géobartie qui est un très grand, euh, grand château, un vrai château et sa cuvée en blanc, Mirabel 2017, à, à 16 euros, c'est, c'est, très Et David,
0: bon. pour terminer, un coup de cœur sur le rouge, un seul. Alors, un...
4: alors enfin, un, un, coup de cœur, non, deux. Château Vary, qui fait aussi un très joli mont ne Faut pas négliger le mont Et puis, Château Monestier-Latour, et celui qui, est pour moi, le plus fidèle et le plus constant, Château Tour des Gendres, fait des vins superbes.
0: Merci beaucoup, David Cobold. Merci également à Wilhelm Frédéric Hermine, Philippe Orbach, et Frédéric Mérès. Merci également à Charlotte, qui a réparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien. Pour la technique fin de ce numéro de Invino Sud Radio, pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le Caviste fondé en 1822. On vous donnera les bonnes idées pour des chouettes cadeaux, là, pour Noël, côté vins et spiritueux. Nous irons dans les Côtes d'Auvergne. Ça, c'est un pays d'hommes. Hein. On parlera également des idées reçues parfois sur le vin. Et puis, on parlera aussi du rosé qui est parfaitement un vin de saison. Voilà, d'ici là, déjeuner, restez fidèles à la suite radio et surtout respectez la plus grande des modérations.